0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en este capítulo 80, 80 capitulazos ya, del 3 de marzo de 2019. Aquí encontrarás algunas noticias más relevantes de la semana, contadas con la opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás voces también muy interesantes. Atención que da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Señoras y señores, damas y caballeros, perros, gatos, marzo ha llegado. ¿Qué no lo iba a decir, eh? Que sobreviviríamos a dos clásicos en la misma semana. Y yo ya que tenía preparadas mis reservas de comida enlatada por si venía el apocalipsis. Debe ser también que estoy un poquito empapado de la serie de Netflix, Hambre la Academia. Para quien no esté eh, familiarizada con el término clásico, se denomina así el enfrentamiento entre dos equipos de fútbol aquí en España, el Real Madrid y el Football Club Barcelona. Que bueno, pues es lo que es lo que hay, ¿vale? Suele parar un poquito el pulso del país durante 90 minutos más la media hora de, de, de descanso, así que bueno, pues es un bonito, un bonito sedante para la actualidad del país. Podríais creer que tengo algo en contra del fútbol, y no os equivocáis, lo tengo en contra del fútbol profesional, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Antonio Renteno esta semana nos habla del Prusés. disculpadme si no lo pronuncio correctamente. Y es que la verdad es que todo lo que tiene que ver con Cataluña tú le echas un vistazo a las redes sociales y es puro fuego, es constantemente incendiario. Todo lo que tiene que ver con el procés, todo lo que tiene que ver con el juicio, así que bueno, la verdad es que no me apetece mucho quemarme, así que no me suelo acercar demasiado a ello. Así que menos mal que Antonio se va a encargar, así que adelante Antonio.
1: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de declaraciones de testigos dentro del marco del juicio al Prusés, un juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo y que en estas últimas jornadas nos ha deparado el desfile de diversos testigos vinculados esencialmente al mundo de la política, desde un expresidente de gobierno a una expresidenta de gobierno, pasando por presidentes o expresidentes de comunidades autónomas, diputados y diputados que actualmente están en el ejercicio y diputados que ya no lo están, pero un elenco muy variado de actores de primer orden del mundo de la política que en el momento en el que tuvieron lugar los hechos que se están enjuiciando, tenían ...altas responsabilidades y algunos de ellos aún continúan teniéndolas. Me quiero detener únicamente en un, en un elemento que me ha llamado mucho la atención. La mayoría de los testimonios que hemos estado escuchando corresponden a testigos. Alguien que dentro del ámbito judicial se considera que ha presenciado de primera mano... ...ha visto o ha oído algo... ...que resulta determinante conocer con precisión cómo sucedió... ...para poder enjuiciar qué es lo que sucedió. Lo triste y lo lamentable es que la inmensa mayoría de estos testigos... ...en algún momento han sido o continúan siéndolo... ...elementos del poder legislativo, es decir, las personas que elaboran las leyes. Está claro que hay un ejército de juristas detrás de esta, esta, de esta elaboración pero ellos, en última instancia, son aquellos individuos elegidos por el pueblo para representarles ante las instituciones de las que deben surgir las leyes que organizan nuestra convivencia en sociedad. Y derivado de, de, ese, de esa alta responsabilidad, como mínimo, deberían tener un mínimo de coherencia con la posición que ocupan Decoro, y ahora explico brevemente a qué me refiero con el decoro, pero sobre todo respeto. El decoro, eh, entendiéndolo desde un punto de vista narrativo, lo que quiere decir es que si en una obra de teatro está hablando un rey con un marqués, su lenguaje será un lenguaje educado, respetuoso, diplomático y galante. Si por el contrario estamos asistiendo a una conversación entre dos granjeros, será un lenguaje informal, incluso con algunas eh, palabras o frases soeces, y que incluso dentro del respeto puede utilizar unas formas, unas palabras, unas expresiones del todo inapropiadas, es decir, indecorosas para su uso en otra situación. Es decir, que también a la inversa, un lenguaje excesivamente diplomático, respetuoso y con uso de una terminología rica, compleja y culta, sería también inapropiado en el uso entre dos granjeros, por ejemplo. Pues a esto me refiero con lo del decoro. Cuando te llaman como testigo a un juzgado y como el juez Marchena se ha encargado de recordar a alguno de los testigos, lo único que debes hacer es responder sobre aquello que viste sin emitir opiniones ...sin calificar... ...sin emitir juicios de valor... ...ni apreciaciones personales... solo debes repetir... ...el relato de aquello que presenciaste... ...pues bien, prácticamente ninguno de los testigos... Ha, ...se ha ceñido a esa fórmula... ...la mayoría de ellos han aprovechado la ocasión... ...para continuar haciendo aquello que hacen en su profesión... ...y que está muy bien que lo hagan... ...porque para ello los han elegido sus votantes... ...para que defiendan en público... ...los valores, la ideología, los principios o las inquietudes... ...de aquellos que han metido la papeleta con su nombre en la urna. El problema es que no estamos en el foro parlamentario. Esta semana estaban acudiendo como testigos al foro judicial. Dentro de ese equilibrio entre poderes, aquello que Montesquieu edificó... ...y que Alfonso Guerra enterró, esa separación de poderes debería mínimamente flotar en la conciencia de quienes acuden como testigos y a casi todos les han tenido que recordar que no están en ese juzgado no están en el tribunal supremo para emitir juicios de valor sino para ser testigos para ofrecer testimonio para contar y relatar de manera sucinta y objetiva aquello que se les pregunte en lo que tiene que ver con hechos que acontecieron con conversaciones con decisiones que se tomaron y con aquello que vieron ...pero sin emitir opiniones. Lo triste de esta semana es que hemos asistido... ...a un desfile de personas y personajes... ...incapaces de ceñirse al papel que les toca... ...incapaces de salir de esa costumbre... ...que ya está casi incrustada... ...como con CRISPR en el, en el ADN de los políticos... ...de seguir vendiéndonos la moto... ...porque saben, en este caso... ...que además de ser un juicio... Estamos todos mirando, bueno, si no todos, estamos muchos mirando, leyendo las palabras que están pronunciando. Continúan como si estuvieran en una tribuna. Continúan como si estuvieran delante, no a un, a un tribunal, sino al público que asiste a un meeting. Y con esta clase social, que, que denominamos casta política, que siga manteniendo ese tipo de comportamiento, vamos a llegar muy poco lejos no es esto lo que nos merecemos en españa nos merecemos políticos que hagan su trabajo político cuando están en las instituciones pero que se comporten como testigos cuando es esa la categoría conforme a la que acuden a otra de las instituciones tan importantes como es la justicia y además en este juicio que en fin, en la materia de fondo, fijaos si es importante, que tiene que ver con el respeto a la constitución y a la propia arquitectura del Estado y a la soberanía nacional y a la esencia misma de lo que es España, si es un territorio dividido en muchas naciones o es solo uno, o una nación de naciones, ese concepto discutido y discutible, estamos hablando realmente de configurar España de una manera o de otra y ni siquiera en esa circunstancia son capaces de ceñirse al que se supone que debe ser su papel en este momento. A mí me da me da mucha pena que tengamos que asistir a este espectáculo nada edificante porque han sido muy pocos los que han pasado esta semana, y lo que nos queda por ver porque seguirán pasando, por, por el estrado y, y me temo que vamos a tener como, como única alegría en este proceso al Prusés que reconocer la categoría del del juez Marchena, que es el que está dirigiendo con una paciencia infinita más propia del santo Job esta, este desfile de egos y de auténtico desprecio a lo que se supone que es el papel de la justicia en España. Señores políticos, déjense la política fuera cuando entren a un juzgado, sobre todo porque entran a declarar como testigos con obligación de decir la verdad, de ceñirse a los hechos, de explicar lo que vieron o lo que oyeron y dejarse de opiniones y valoraciones, que para eso tienen el resto del año. En fin, esta semana no os quejaréis, he sido más corto que de lo habitual. Y ahora os dejo que sigáis disfrutando de los contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: No os lo vais a creer, pero José Miguel también os va a hablar del Prusés. Lo que pasa que había pensado al principio hacer una presentación de, bueno, dejo una y luego la otra a continuación. Pero bueno, me parecía más elegante también presentar a José Miguel como se merece. Así que, ¡adelante José Miguel!
2: Hola a todos. Como ya de sobra sabéis, desde hace unos cuantos días se celebra en el Tribunal Supremo en Madrid el conocido como Juicio del Prusés. Hasta ahora he procurado no meterme demasiado en este berenjenal. En primer lugar, porque es muy complicado y no me gusta usar de cuñadismo. En segundo, porque en general creo que se ha sacado todo muchísimo de quicio y ha terminado por ocupar un tiempo y un espacio que deberíamos estar usando en solucionar otros problemas verdaderamente importantes que se nos están escapando. Y por último, que las posturas están tan enfrentadas y son tan irreconciliables que me produce verdadero miedo acabar peleándome con gente a la que aprecio mucho pese a nuestras profundas diferencias ideológicas. Por estas razones, además, no estoy siguiendo el proceso al prusés muy detenidamente, la verdad. Mira que durante estos días he estado oyendo cosas que me han hecho plantearme seriamente el acabar con mi silencio y empezar a alargar sobre el tema. Como por ejemplo el otro día cuando alguien comentaba en Twitter como a una persona que lleva año y medio en prisión le estaban interrogando sobre unas pegatinas en un coche de la Guardia Civil. O la cara que puso la señora Madrigal, ejerciendo el Ministerio Fiscal en este caso, después de ver el vídeo que probaba cómo Jordi Cuixart no solo no incitaba a la violencia necesaria para el delito de rebelión del que se le acusa, sino que hacía llamamientos a todo lo contrario. Pero entonces llegaron a declarar como testigos Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior durante los sucesos de septiembre y octubre de 2017, y Mariano Rajoy, recordado presidente del gobierno en el mismo periodo. Si esto fuera una ópera barroca, se titularía «El testimonio de la ignorancia y la desmemoria», porque resulta que el señor ministro lo desconocía todo, menos su edad y su nombre y apellidos. Y al señor presidente, por desgracia, se le había olvidado casi todo, debe de ser la costumbre de las gentes del PP de declarar en los casos de corrupción, que ya es ver una toga y aunque vayan de testigo responden lo mismo, no me acuerdo o no lo sé. Pero ¿en qué cabeza cabe que, como dice Pablo Ordaz en El País, el ministro del Interior no sepa por qué envió a miles de guardias a Cataluña, qué pasó con los barcos destinados a albergarlos, por qué se cargó con violencia en los colegios electorales y por qué en un momento dado se dejó de cargar? O sea... Que el ministro no se metía en si los cuerpos policiales que nos costó un dineral mandar a Cataluña debían o no cargar contra las personas que se disponían a votar en el referéndum. Esas minucias se las dejaba a los responsables de los operativos. Seguramente él solo se ocupaba de temas importantes, como si en los cruceros que alojaban a los policías y guardias civiles debía aparecer Peolín o mejor el Correcaminos. Es decir, que debemos entender que el señor el ministro ni apoya la actuación policial del día 1 de octubre de 2017 ni deja de apoyarla pese a que el PP no ha hecho más que repetir hasta la náusea que dicha actuación fue impecable y luego está el del Alzheimer que no se acuerda de nada Mariano la vida de registrador en Santa Pola parece que es malísima para la memoria, oiga no se acuerda por ejemplo de una pequeña reunión de apenas dos horitas y media con el lendacario Urcuyu en Moncloa en la que el primero intentaba intermediar entre Puigdemont y el gobierno o lo que es lo mismo, hacía de relator pero nada, oye por más que lo intenta, Mariano no se acuerda supongo que si Urcuyo hubiera hablado de temas importantes como lo de violín, sí que se acordaría, pero como se dedicó a decirle al presidente que Puigdemont no quería declarar la independencia y a escuchar cómo el presidente le decía que no quería aplicar el 155, pues es normal que no se acuerde y es que Urcuyo también ha declarado esta semana ante el Supremo, y este sí que sabía y sí se acordaba se acordaba de que había mediado entre Puzdemón y el gobierno Santi, Albertito, a Colón otra vez se acordaba de que Mariano le dijo que haría lo mínimo y cuidaría al máximo todo lo que se hiciera. Curiosa forma de afrontar una rebelión, por cierto. Esto no se sostiene. El empeño en demostrar una rebelión que no existió está dejando en evidencia muchas de las carencias del régimen español. Al menos el juez Marchena no está haciendo el ridículo como lo está haciendo en muchas ocasiones la Fiscalía y prácticamente en todas las ocasiones la acusación particular de Vox a la que los magistrados tienen que dar lecciones sobre la ley de enjuiciamiento criminal. Hay más de 500 testigos previstos en la causa. Esperemos que se den prisa y acabe pronto este paripe. Y que nadie piense que apruebo la actitud y el proceder de los encausados. Bastante han jugado ellos con los sentimientos de los catalanes, tapando también otros problemas mucho más graves. Ni siquiera defiendo que no deban ser juzgados. Pero desde luego no por el Tribunal Supremo y desde luego no por rebelión. Otro día, si me lo pide el cuerpo, hablaré de la postura de la izquierda ante este proceso. Pero por ahora, esta ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí y hasta pronto.
0: Como en Trending no hacemos ascos a nada, esta semana toca un poquito de clase de arte. Para eso tenemos, lógicamente, a Manuel, que nos viene a traer pues, todo lo que está pasando en Arco y ciertas cosas con Ninots. Adelante, Manuel. <risa>
3: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Me preguntaba el amigo Pe Bruno hace unos días, ¿qué es el arte? Pues anda dándole vueltas a eso del arte y la narración oral al artista y al cuentista. Bueno, el caso es que yo le respondí que el arte es antes de nada una forma de expresión, y a partir de ahí charlamos sobre el tema. Esta semana que se cierra ha estado marcada por la polémica de Arco, y leí también un artículo maravilloso del Viralindo en El País, sobre la exposición de Baltus en el Museo Thyssen así que he pensado que mi trending de hoy podría ir por aquí. Aclaremos algunos conceptos antes de nada. El arte, el arte es una forma de expresión. ¿De quién? Pues del artista. Pero también, y quizá antes que nada, y así la historia nos lo confirma, es una forma de expresión del cliente, el que encarga y paga la obra. El arte también puede ser una forma de expresión de ambos juntos, de artista y cliente. Cuando Pericles encarga a Fidias y su taller la remodelación y ornamentación de la acrópolis de Atenas, detrás hay un interés claro de expresar la grandeza helénica. Cuando la iglesia católica llena de juicios finales las portadas de sus templos románicos y góticos, detrás hay una intención de suscitar el miedo y la rectitud del pueblo. Cuando los austrias o los borbones se hacen representar a caballo o en familia… Detrás hay toda una imagen visual del Estado. Un querer decir. Y así podríamos seguir con las inmaculadas barrocas, esas vírgenes niñas en pleno dogma de la sin mancha concebida por el concilio de Trento, o los arcos triunfales de la nueva Francia de Napoleón y su imperio. Y podríamos llegar hasta el almuerzo sobre la hierba de Manet, con esa mujer desnuda en primer plano, y que poco o nada tiene que ver con el tema sino más bien con la provocación del autor. O podríamos llegar también a las famosas señoritas de Aviñó de Picasso, también en la misma línea. Por tanto, el arte es una forma de expresión, es instrumental y es provocador. Pero ojo, porque no solo es lo que los demás, artista o cliente, quieran que sea, es que es lo que el espectador percibe y quiere ver. Mi mirada, tu mirada, también intervienen. Y en ese sentido hemos entrado en un tiempo en el que todos nos hemos convertido en censores. Sí, en censores. Si van ustedes por el Museo Thyssen, podrán ver una exposición retrospectiva de Balthus. Se han reunido 47 cuadros, entre los que se encuentra el que causó polémica el año pasado en el Metropolitan Museum de Nueva York. El título del cuadro se llama Teresa soñando, una obra pintada en 1938, en esta pintura se puede ver a una jovencita ensimismada, como en ensoñación, que deja ver sus bragas, con un gato a sus pies bebiendo leche, y que quisieron vetar más de 12.000 personas que firmaron un manifiesto para que se retirara, a lo que el museo se negó. La recogida de firmas alegaba eh, de algún modo que la obra incitaba a la perversión. A salir corriendo a vulnerar la sexualidad de la adolescencia femenina más precoz. ¿Ven? La mirada del espectador también interviene. ¿Se imaginan censurar a Saturno devorando a su hijo de Goya por razones de incitación al filicidio? Bueno, afortunadamente, como decía antes, el Metropolitan fue contundente y no hizo caso. En el momento en el que el arte formal y academicista dejó paso a propuestas como la anteriormente citada de Manet, la provocación, el informalismo, la abstracción o lo conceptual entraron en juego. Desde la ruptura formal y conceptual que inicia Goya en España con sus pinturas negras y con algunos de sus grabados, hasta la actualidad, pasando por las famosas vanguardias del siglo XIX, el arte contemporáneo, el recorrido ha sido extenso, y daría para hablar mucho. Creo que por mucho que habláramos, y aún discutiéramos desde posturas divergentes, todos tendríamos un punto de encuentro, o creo, quiero creer que casi todos, y ese punto de encuentro es lo conceptual. El arte ha llegado a ese punto conceptual que está por encima de todo lo demás, y por supuesto, del me gusta o no me gusta. Creo que de esto ya hablé en un capítulo pasado de Trending al referirme a la última provocación de Banksy. Y es desde aquí, desde donde tenemos que mirar Arco, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, una feria que suele estar rodeada de polémica. En esta ocasión se trata de una obra titulada Ninot y que es una escultura de cuatro metros, hecha en materiales combustibles a modo de guiño a las fallas eh, que representa la figura del rey Felipe VI. Sus autores son Santiago Sierra y Eugenio Merino, dos artistas polémicos en Arco, ya en ocasiones anteriores. Santiago Sierra presentó el año pasado la censurada obra de fotos presos políticos en la España contemporánea. Y Eugenio Merino, el que en, fue el que en, en 2012 presentó una escultura de Franco metido en una cámara frigorífica de bebidas. Una de estas cámaras de, de, de una conocida marca de, de bebidas azucaradas que tienen el frontal traslúcido, ¿no? Y que se podría ver perfectamente eh, esta este otro ninot de Franco. El ninot de Felipe VI podía haber pasado desapercibido si no fuera porque lleva implícito un contrato para el comprador que le obliga a quemar la obra en el plazo de un año. Las críticas no se han hecho esperar y la polémica ha estado bien servida. Algunos se preguntaban qué había aquí de arte o si esto no era más que una provocación política. Se ha pedido su retirada que en esta ocasión, afortunadamente, no se ha hecho. Yo lo tengo claro. Para mí se trata de una obra de arte en la que el autor utiliza el objeto artístico como provocación para dar eco a una reivindicación política, su reivindicación política. Y por tanto, los artistas, los autores, tienen libertad de creación y como provocación están haciendo uso de su libertad también de expresión. Pero vayamos más allá. Pues fuera de lo que el personaje representa, los artistas están provocando otro juego que ha quedado silenciado por la polémica y que desde mi punto de vista es mucho más interesante. Y es que, ¿qué es Arco? Pues Arco es una feria en la que se compra y se vende arte. Es la feria de los coleccionistas, de los amantes del arte, de los que ansían poseer el arte. La palabra coleccionista lleva implícita esa necesidad de poseer. Sierra y Merino llevan la idea de posesión hasta el extremo, al límite, pues le están diciendo al coleccionista que la compre, que tiene que comprometerse a documentar su destrucción, que no se la puede quedar. Ahí es donde a mí me parece que está el juego más interesante. Bueno, también, y siguiendo con esto de Felipe VI, ha habido <ríe> otra... en esta edición ha habido otra obra, quizá algo más amable, que también hacía alusión a la monarquía española. Se titulaba Nuestros Reyes Favoritos. Es de un artista finlandés afincado en Toledo que se llama Rico Sakinen, en la que aparece Felipe VI acompañado de nombres de otros reyes, como el rey Melchor, el rey Gals Gaspar, el rey, perdón, es que me entra la risa, el rey Melchor, el rey Gaspar, el rey Baltasar, el rey León, Martin Luther King, Burger King o el Tyrannosaurus Rex, entre otros. Bueno, esta obra ha sido adquirida por un publicista llamado Lluís Vasats que en, en conversaciones o en, en una declaración que, que ha hecho a la agencia de noticias EFE dice que la ha comprado como un acto político y artístico. Ven, de nuevo, la mirada. El arte, El arte no es inocuo. Feliz día y feliz vida.
0: La semana pasada me quejaba sobre la falta de buenas noticias. Noticias positivas, quiero decir. Durante toda esta semana me quedé reflexionando sobre ello. No he llegado a ninguna conclusión, pero sí me he fijado en... y hoy, Bueno, más bien he intentado bajar como un escalón, ¿vale? Y me he fijado en nosotros, la sociedad, en cómo estamos, o más bien en algunas de nuestras características, ¿no? Voy a meter en un jardín y no sé muy bien cómo voy a salir de él, pero bueno, voy a empezar. Y voy a empezar con Twitter. Me encontré un retweet de una persona llamada Ángel Jiménez Monsalvio. Bueno, realmente esto no es así, ¿vale? Yo me encontré un retweet, un tweet creado por Carlos JG, ¿vale? y que decía, deberíais leer esto y pensar un poco sobre la clase de sociedad ignorante y egoísta que estamos construyendo. Entonces, ese retweet era una captura de pantalla que me da la impresión que está sacada de Facebook por el formato que tiene, ¿vale? Sobre una persona que se llama así, Ángel Jiménez Monsalve, ¿vale? Os lo voy a leer textualmente y luego lo comento un poco. Eh, abro comillas. Caso real, es mío. Un paciente ingresa de urgencias a las 18.35 de la tarde con una a un e aneurisma abdominal roto. 100% de mortalidad si no se trata inmediatamente. Viene en helicóptero porque su vida está en juego, con todo el personal de urgencias preparado para subirlo a quirófano en dos minutos de reloj, listo para ser intervenido. Es operado de urgencia, dos cirujanos vasculares, dos anestesistas, dos enfermeras, un auxiliar y un cerador trabajan en quirófano. Se emplea para salvarlo una prótesis de alta tecnología que cuesta 21.000 euros en total, usando un arco radiológico y una mesa especial con un coste de 600.000 euros. Tras la cirugía pasará tres días en UCI, donde intensivistas y enfermería especializada perdón, eh, enfermería especializada seguirá luchando por su vida, Perdonar abro paréntesis, esos tres días de lucha ascienden a 5.500 euros cierro paréntesis la semana en planta de hospitalización al salir de la UCI tan solo entre comillas requiere 21 turnos de enfermería auxiliares y celadores además de un cirujano pendiente 24 horas diarias esos 7 días entre paréntesis 7.300 euros independientemente de la anécdota económica el resumen es que el paciente llega muriendo en un helicóptero a la puerta de urgencias y sale caminando por su propio pie en una semana después su comentario al ser dado de alta fue «Gracias, señores, pero con lo que pagamos de impuestos es vergonzoso que tengamos que compartir habitación con otros enfermos». «No contesté, ni lo haré en el futuro, no merece la pena. Lo que sí tengo claro es que el problema principal en este asunto y en este país no lo tiene la sanidad. Lo tenemos nosotros. Nos la vamos a cargar por ignorantes. Es lo que hay. El tiempo nos pondrá en nuestro lugar. Espero». Cierro, cierro comillas, perdón. «Se acabó la captura». Pues nada más terminar, pues me protegí, ¿no? Incluso creo que llegué a hacerlo protegiendo la propia sociedad, creyendo pues, que podía ser una historia inventada, un cuento, una inventiva. Sin embargo, aquello se quedó en mi cabeza y decidí compartirlo, como suelo hacer, con compañeros de trabajo durante la comida o en conversaciones. Todos nos hacemos los dignos. No nos sorprende este comportamiento, dicen algunos, o la sociedad se va a la mierda, decía otro, pero es que la sociedad somos nosotros. Nosotros formamos parte de la sociedad. Yo estoy en la sociedad, que ha sido de la educación, del respeto, del agradecimiento, del reconocimiento de aquello que tenemos y que disfrutamos. Voy con más ejemplos, ¿vale? Ahora uno personal. Me encargo de gestionar redes sociales en mi trabajo y en ocasiones pues diferentes personas ofrecen su currículum pues para, para ver su disponibilidad por si nos interesa, ¿no? El, yo lo suelo remitir, le suelo decir que no es la vía correcta, y le suelo contestar con un eh, «Mire, es mejor que lo mande usted a este correo electrónico» y ya está. Ya me he pasado varias veces con mensajes en los que el eh, «usted» no aparece ya ni una sola vez, en los que el que está hablándote eh, lo hace sin tener ni idea de quién está detrás de la pantalla y empiezan con un «Hola, ¿qué tal?», donde el «qué no es qué» es una «k de kilo» pegada al «tal» vale y haciendo gala de mensajes escritos como si estuviéramos en la época de los SMS y que había que conocer, economizar caracteres como si yo fuera su colega una vez le indiqué a una persona que remitiera como os decía hace un momento le remití que lo, 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 lo ideal era que remitiera su currículum a una dirección de correo electrónico que le que le facilite su respuesta fue pero ya que te lo he pasado pas, da, ya que te lo perdón voy a leerlo textualmente que lo he recuperado pero ya que te lo he dado pásalo tú ¡Toma ya! ¡Con dos cojines! Ayer me pasó otra. Llevaba mi pareja a trabajar el sábado por la mañana relativamente temprano. Un coche delante daba la impresión por su manera de circular que andaba algo despistado o perdido. Llegamos a un cruce y se para, directamente en medio del cruce. Me quedé como 15 segundos esperando. 15 segundos en un coche en medio de un cruce es más tiempo de lo que a lo mejor puede parecer. De hecho, os pido que lo contéis. contar hasta 15 despacio de y a ver qué pasa, ¿vale? a ver cuánto tiempo creéis que es para estar en medio de un cruce de cuatro calles bueno, tras pasar ese tiempo digo, bueno, es que se acercan más coches y esto hay que moverlo, no podemos estar aquí entonces, eh, el pito con la bocina justo detrás de mí empiezan a pitar más coches finalmente se introduce en una calle que casualmente yo también iba por ahí llegamos a un semáforo que está en verde para los vehículos y directamente para en seco freno y pienso bueno, pues eso es que algún peatón se le ha colado pero no, siguen pasando los segundos no veo nada, no veo ningún peatón y digo, bueno, pues le habrá pasado algo, pero bueno, voy a pitarle. Al final se echa a un lado y cuando sobrepaso una joven me enseña el dedo corazón mientras con la otra veo que es que está hablando por el móvil. Vamos a intentar analizarlo un poco. Una persona incumple varias normas de tráfico y aún así me regala un insulto porque yo lo valgo, supongo. ¿Dónde están nuestros egos? Es alucinante. ¿Qué le está pasando a esta sociedad? Bueno, vamos a volver a Twitter. Eh, arroba, eugenio2, cuenta en un hilo una historia que de loca que es no puede ser inventada, ¿vale? No voy a leer todo el hilo, no le he pedido permiso, pero sí que seguramente os deje el enlace para que lo leáis completo. Pero yo voy a hacer un pequeñísimo resumen, ¿vale? Nada, es un parrafillo, dice, os lo voy a poner así. Él va con su hija a jugar a un parque, la niña quiere usar un columpio, y hay una señora mayor, atención, atención a esto, gestionando los turnos para usar el columpio. A partir de aquí, salvo la sangre, la escena es puro tarantino. Si es que no sé para qué pagamos Netflix y Amazon Prime Video, si con salida la calle ya tengo historias para no dormir. Me resulta cada vez más llamativo que apenas respetamos nada. Que si un documento se tiene que presentar en fecha tope, por ejemplo, 10 de, 10 de enero, pues no pasa nada, le diré cualquier milonga y lo entrego más tarde, ¿qué más da? Que tengo que estar a las 9 y 30 porque tengo una reunión. Llego media hora tarde y no digo ni media ni media disculpa ni hola. La manera que tenemos de dirigirnos a una persona que no conocemos de nada Y la relación es puramente profesional Me deja totalmente perplejo Ya no solo por el lenguaje, sino incluso por los canales Leo mails que parecen de mis colegas Comerciales que no sé cómo han conseguido mi número de teléfono Y me escriben por whatsapp como si fueran amigos míos de toda la vida En un restaurante me dirigí una vez a una camarera de usted Bueno, perdón, me dirijo siempre a cualquier camarero o camarera de usted Con el máximo respeto Y me pasó con una que me contestó en plan coloque Y hasta me dio una palmada en la espalda que tuve que reaccionar y decirle, disculpe, que soy un cliente, que no tiene usted por qué tocarme. Desde luego, pues soy un tipo raro. Mi pareja, Katie, dice que, que le asombra lo educado que soy. Y yo, normalmente, siempre que dice esto, le, le contesto diciendo que no, que la pena es que ella piense así. Que lo suyo sería pensarlo a la inversa. Queridos oyentes de Trending, ¿es que soy yo el que va en contra de la sociedad? que soy un salmón saltando en contra de la corriente? Decídmelo para que empiece a tratar al, a la gente como si fueran mis coleguitas del barrio. Para hacer lo que me salgan las narices conduciendo. Para, en definitiva, pues mimatizarme con esta mierda de sociedad. Y con esto, queridos oyentes, hemos llegado al final de este octogésimo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que he dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde también podéis encontrar las demás pocas de la red, allí en emilcarfm. Además, emilcar ha colocado un botoncito en la parte superior para que no os perdáis nada de lo que allí acontece. Si os gusta trending, recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, completarlas con comentarios y si tras todo lo anterior nos dejáis diferentes estrellas o puntuaciones en vuestros podcatchers, pues eso sería increíble. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.